0: 1967, San Francisco. Charles, un homme de 32 ans, sort du bus. Il vient de sortir de prison en probation. Sa sortie a un goût amer. Il avait demandé à rester enfermé loin de cette société qu'il méprise. Mais la loi en a décidé autrement. Et il a alors choisi de prendre un nouveau départ et de découvrir le foyer du mouvement hippie. Après de longues heures passées dans le bus, Charles est tout de suite frappé par l'énergie chaleureuse de la ville il décide de se diriger vers le quartier de Hyde-Ashbury. C'est là que les hippies se retrouvent. À mesure qu'il marche vers sa destination, il ressent une certaine excitation en voyant cette ville remplie de jeunes vêtus de tenues psychédéliques. La journée s'achève, et Charles remarque que le ciel commence à se teinter d'un rouge orangé profond. Le soleil descend lentement derrière les bâtiments, créant des jeux de lumière fascinants sur les façades des maisons et des immeubles. L'air est saturé de l'odeur douce de l'encens et de la marijuana, créant une ambiance hypnotique qui enveloppe immédiatement Charles. Il se laisse guider par la musique qui résonne dans les rues, comme si chaque note était une promesse d'une vie plus belle. Il est bientôt invité à rejoindre un groupe de jeunes qui dansent et chantent. Les femmes, avec leurs longs cheveux et leurs robes festives, offrent à Charles une couronne de fleurs. L'ambiance est magique. Les rires et les sourires sont contagieux. Charles oublie ses années passées derrière les barreaux. Les jeunes gens parlent ensemble. L'ambiance est bonne enfant. Charles finit par leur parler de sa passion pour la musique. Un des garçons lui prête sa guitare. Les Beatles, c'est son groupe de prédilection. Il a appris leurs chansons par cœur pendant ses années de détention. Il se met alors à chanter Yellow Submarine, une chanson emblématique de l'époque. Le jeune homme comprend que depuis son incarcération, les choses ont changé. Il trouve sa place dans cette ville de fantasmes, où la musique et l'amour semblent être la réponse à tous les mots. Les jeunes hippies séduits par son charisme et sa vision de la liberté et de l'amour se rassemblent autour de lui. Charles se sent porté par ses rêves de devenir une star de la musique. Mais la seule chose que le monde va retenir de lui, c'est sa folie destructrice. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans True Story. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un nom qui évoque l'horreur. Gourou des années 60, il est considéré comme l'un des criminels les plus notoires de l'Amérique. Symbole sombre dans une période qui prône l'amour et la paix, sa vie a inspiré de nombreux artistes, son nom, Charles Manson. De son enfance au crime qu'il a commandité, découvrez sa True Story. Charles Manson est né le 12 novembre 1934 à Cincinnati, en Ohio. Élevé dans une famille pauvre et dysfonctionnelle, il a été confronté très tôt à la violence, avec une mère alcoolique qui a fait des séjours en prison. Charles a été élevé par son beau-père, puis par son oncle et sa tante, qui l'ont maltraité. À l'âge de 14 ans, il est placé dans des foyers pour enfants délinquants, où il subit des abus physiques et sexuels. Tout au long de sa vie d'adulte, Charles a passé une grande partie de son temps en prison pour divers délits, y compris le vol et le proxénétisme. En prison, Charles commence à jouer de la guitare et étudie les religions orientales, la scientologie et l'occultisme qui ont façonné sa vision du monde. Après sa sortie en 1967, Charles déménage à Haight ashbury à San Francisco. Depuis son incarcération, Charles pense que la fin du monde est proche et qu'il est le sauveur de l'humanité. Il prêche sa parole à San Francisco et attire rapidement des jeunes femmes en quête de sens dans leur vie. Inspiré par une des chansons des Beatles, il fonde la famille Manson. C'est une communauté étrange, principalement composée de femmes, qui sont toutes sous l'emprise de Charles. Les membres de la famille vivent ensemble au milieu du désert californien, dans un ranch isolé appelé le Ranch Span. La vie là-bas est difficile et chaotique, rythmée par les humeurs imprévisibles de Charles. Le ranch est un endroit délabré et poussiéreux, coupé du monde extérieur. Leur nourriture se compose principalement de légumes et de fruits cultivés sur place, ou trouvés dans les poubelles alentours. Les membres de la famille Manson pratiquent des activités alternatives telles que la méditation, le yoga et la danse, tout en consommant régulièrement du LSD. Charles utilise cette drogue pour renforcer son contrôle sur cette famille. Il prêche que le LSD peut les aider à atteindre une transcendance spirituelle. Les membres de la famille sont souvent soumis à des tests de loyauté. Grâce à ça, Charles s'assure de leur obéissance et de leur allégeance. Mais Charles ne veut pas se satisfaire de sa petite communauté. Il veut aller plus loin. Charles Manson a un rêve ambitieux. Devenir une star de la musique. Il va infiltrer la scène musicale de Los Angeles et se lier d'amitié avec des musiciens et des producteurs influents tels que Neil Young des « The Mamas and the Papas » et il va aussi devenir ami avec Dennis Wilson, un des membres des Beach Boys. La chaleur accablante étouffe Dennis. Des gouttes de sueur perlent sur son front. La poussière tourbillonne autour de lui comme une danse effrénée qui semble ne jamais vouloir s'arrêter. L'atmosphère est irréelle, presque surnaturelle. Les disciples de Charles sont vêtus de robes longues, de couleurs vives, avec des motifs psychédéliques. Leurs longs cheveux flottent dans la brise chaude, créant une aura mystique et envoûtante. Le regard des disciples est intense, hypnotique, comme si elles pouvaient lire l'âme de Denis en un instant. Leur sourire est énigmatique, il a l'impression qu'elles savent quelque chose qu'il ignore encore. Il est séduit par la beauté de toutes ces femmes, L'une d'elles s'approche de lui sans rien dire. Elle le prend par la main et le guide vers le ranch. Dennis Wilson est intrigué, il se laisse faire. Les autres femmes se mettent autour de lui et l'accompagnent. Alors qu'il se dirige vers le ranch, la voix de Charles Manson résonne au loin. Sa musique inonde l'espace de sa mélodie ensorcelante. Denis se sent happé comme si rien ne pouvait le détourner de cette voix qui le transporte vers un autre monde. La chanson « Sis to Exist » en particulier « Captive de Nice », avec sa mélodie ensorcelante et ses paroles énigmatiques. Il est tellement fasciné par Charles et sa musique qu'il propose aux Beach Boys d'enregistrer une version de la chanson. Mais la collaboration tourne mal, Denis modifie considérablement la chanson de Manson avant de la sortir sous le nom de Never Learn Not To Love sans lui donner le crédit qu'il espérait. Charles est furieux de ne pas être crédité et de voir ses paroles ainsi modifiées. Il envoie alors une balle par la poste à la maison de Denis pour le menacer. Par la suite, Charles rencontre Terry Melcher, un producteur musical qui vit dans les hauteurs d'Hollywood. Les discussions pour obtenir un contrat n'aboutissent pas. Pour se venger, en août 1969, Charles et ses disciples choisissent la maison de Terry pour commettre des horreurs indicibles qui ont marqué l'Amérique. En 1969, la vie idéalisée de Charles prend un tournant violent. Convaincu que les Beatles sont des prophètes qui lui ont transmis des messages cachés, Charles pense être le messie destiné à sauver le monde d'une fin imminente. Selon lui, les paroles de l'album de White Album sont un appel à la guerre raciale qu'il est censé déclencher. À partir des passages de différents textes religieux et de chansons des Beatles, Charles établit une prophétie. Les Noirs, désireux de déclencher une guerre raciale apocalyptique, vont bientôt s'attaquer aux Blancs. Les Blancs alors se tourneront vers Manson pour diriger leur nouvelle nation. Il a surnommé cette lutte « Helter Skelter » d'après une chanson du groupe britannique. Manson explique ensuite à ses disciples la nécessité d'assassiner certaines personnes pour précipiter la réalisation de sa prophétie. Il demande à sa secte de commettre des meurtres barbares et de faire porter le blâme aux Noirs. L'objectif est de provoquer une guerre raciale et de semer le chaos dans la société. Le 8 août 1969, Charles donne l'ordre à quatre de ses disciples de se rendre chez le producteur qui a refusé de lui signer un contrat pour le tuer. Cependant, Terry Melcher a récemment déménagé et les assassins se trouvent maintenant dans la maison de l'actrice Sharon Tate. Le meurtre de Sharon Tate et de ses amis est particulièrement atroce. Les membres de la secte de Manson, armés de couteaux et de pistolets, entrent dans la maison et commencent à poignarder et à tirer sur les occupants. Sharon Tate, qui est enceinte de 8 mois, est poignardée 16 fois. Les autres occupants sont également poignardés et abattus de plusieurs balles. Leurs corps sont retrouvés dans la maison, dans une mare de sang, avec de nombreuses traces de lutte et de défense. Les autorités découvrent également des messages sur les murs écrits avec le sang des victimes. L'un des messages est Pig. Cela fait référence à la chanson « Piggies » des Beatles, qui critique la caste dirigeante. Le lendemain, Charles et ses disciples prennent la décision de tuer à nouveau, cette fois-ci dans la maison d'un couple d'octogénaires, propriétaires d'une chaîne de supermarchés. Leno et Rosemary Labianca. Après les avoir massacrés dans leur propre maison, les meurtriers continuent leur acte de barbarie en gravant le mot « war » à l'aide d'une fourchette sur le corps sans vie de Leno. Ces inscriptions ont pour objectif de faire croire que les crimes ont été commis par des membres d'une organisation militante noire et cela a semé la confusion quant à l'identité des coupables pendant un certain temps. Ces actes ont bouleversé l'Amérique et ont choqué le monde entier. Les autorités établissent rapidement un lien entre les meurtres et la famille de Manson, qui avait été arrêtée peu de temps après les homicides pour d'autres crimes mineurs. Les meurtriers et Charles sont arrêtés et jugés pour l'assassinat de Sharon Tate et de ses amis, ainsi que pour les meurtres de Leno et Rosemary Labianca. Ils sont condamnés à la peine de mort, mais ils ne passeront jamais le couloir de la mort. Leur peine est commuée en prison à vie, en raison de l'abolition de la peine de mort en Californie. Charles Manson est mort en prison le 19 novembre 2017, à l'âge de 83 ans. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, écrit par Clémence Setti, réalisé par Célia Brondeau et Antoine Berry-Roger. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire du père des jeux vidéo. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur votre appli de podcast préféré.